0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Je m'appelle David Valdez, je suis marié à Fiona, nous avons quatre enfants et nous vivons en Suisse romande. Je suis actuellement pasteur de l'église évangélique libre de la Rochette à Neuchâtel et je me sens privilégié de pouvoir te partager quelques paroles de l'Écriture. Et j'ai à cœur de te lire quelques versets qui se trouvent dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 1, et je lis à partir du verset 12. Philippiens 1, verset 12, est suivant. « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire comme partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, conformément à ma ferme attente, à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Ça s'est passé il y a trente ans, dans les rues de Berlin. Des hommes et des femmes venant de l'est de la ville ont pu passer librement tous ces checkpoints et beaucoup se mirent à crier joyeusement « Nous sommes libres et vive la liberté !» Et c'est vrai que durant plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs mois et peut-être pour certains durant plusieurs années, ils ont pu expérimenter une certaine liberté. Jusqu'à ce que plusieurs décennies plus tard, beaucoup se permettent de dire qu'ils ne sont pas libres et qu'ils n'ont jamais pu profiter de cette liberté dont ils rêvaient depuis longtemps. Mais toi qui es chrétien, eh bien tu sais que tu es libre, n'est-ce pas Tu es libre parce que... Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus le Christ. Il t'a donné les moyens de placer ta confiance en lui, qui est mort et qui est ressuscité. Et c'est grâce à une telle œuvre que tu as été pardonné de tes fautes, que tu as été réconcilié avec le Père, et qu'enfin tu as été en mesure de marcher à la suite de Christ et de continuer à lire sa parole à la mettre en pratique. Et ainsi, donc, tu, tu as reçu cette liberté de pouvoir prendre part à l'avancement de son règne, à la réalisation de ses projets. Tu es libre, et pourtant, tu as peut-être parfois l'impression que tu ne l'es pas. Et aujourd'hui, je voudrais t'inviter à, à pleinement saisir cette liberté que Dieu t'a octroyée en Jésus-Christ. Comme L'a fait l'apôtre Paul, finalement. Paul, qui écrit une lettre à ces chrétiens de Philippe, qui ont été malmenés assez rapidement pour, pour leur foi, et tu peux le lire justement dans le chapitre 16 du livre des Actes. Mais revenons à notre passage d'aujourd'hui. Et lis ces premières paroles. En fait de l'apôtre, tu aurais pu se plaindre de sa situation parce qu'en effet, lorsqu'il lit cette lettre, il est en prison, il est en prison dans un endroit très proche de la ville de Rome. Mais au lieu de se plaindre, il écrit une lettre dans laquelle il exprime toute sa reconnaissance à l'égard de ces Philippiens qui ont participé à l'avancement du règne de Dieu. Il les encourage en leur disant « Je suis persuadé que celui qui a commencé son œuvre en nous la poursuivra jusqu'à son terme ». Pour le jour de Jésus-Christ, il continue de leur transmettre des paroles d'encouragement pour leur dire à quel point il tient à eux. « Dieu m'est témoin, » dit-il au verset 8 du premier chapitre. « Dieu m'est témoin, je vous chéris, tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Et puis il leur dit qu'il intercède en leur faveur afin que leur amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence afin qu'ils puissent discerner ce qui est essentiel essentiel pour leur vie de foi au quotidien les premiers versets en fait de cette lettre aux philippiens respirent la liberté et dans le passage que je viens de te lire justement eh bien cette liberté s'exprime d'une manière encore beaucoup plus éclatante parce que tu peux constater que Paul est libre Paul est libre de ses chaînes alors qu'il est en prison. Paul est libre de cet esprit critique malveillant. Paul est libre même de cette réalité de la mort qui s'approche de lui. Mais d'abord, Paul est libre alors qu'il est dans les chaînes en prison. L'apôtre Paul est plus que probablement dans cette garnison où se trouve la garde prétorienne qui se composait d'environ 9000 personnes. Paul aurait voulu proclamer l'Évangile en tant qu'homme libre dans la ville de Rome et auprès de ses autorités, mais là, il lui est donné l'occasion de dire l'Évangile, peut-être même auprès de personnes qui ont une grande influence dans l'Empire. Alors que Paul est en prison, il est libre, et cette liberté, il l'utilise pour dire l'Évangile. Imaginez, imagine-toi, la situation dans laquelle il se trouve là, son garde, ou bien peut-être d'autres personnes qu'il croise là-bas en prison, lui pose cette question, mais Paul, pourquoi es-tu en prison Eh bien, Paul se permet de répondre, je suis en prison à cause de l'Évangile. Oui, mais alors, qu'est-ce que l'Évangile Pour que tu doives subir un tel sort Et c'est là que Paul se permet de partager l'amour de Jésus-Christ, exprimé d'une manière tellement excellente dans l'Évangile dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Et non seulement Paul est libre, mais certains de ses amis, qui sont chrétiens, situés probablement dans la ville de Rome, là aussi, peut-être se font-ils approcher par certains de leurs amis, qui leur demandent, « Mais pourquoi votre pasteur est-il en prison Pourquoi Paul est-il en prison ?» Et là aussi, Paul se permet de dire qu'ils ont annoncé l'Évangile sans crainte. Paul est littéralement enchaîné en prison et pourtant il est libre. Et peut-être que ses amis chrétiens qui sont probablement dans cette ville de Rome sont peut-être enchaînés par la peur. Et pourtant là, ils saisissent cette liberté que Christ leur a octroyée pour dire avec assurance la parole. Et donc toi aussi, tu es invité à, à saisir une telle liberté pour que tu sois en mesure de partager l'amour de Jésus-Christ à ton entourage. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que rien ni personne ne pourra empêcher l'avancement du royaume de Dieu dans ce monde. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Et peut-être que tu vas me répondre que ce genre de texte concerne surtout des chrétiens qui sont persécutés dans leur foi dans d'autres régions du monde. Oui, peut-être mais ici aussi, il n'est pas toujours facile d'être un témoin de Jésus-Christ. Ici, aujourd'hui, dans notre pays, comme dans d'autres contrées voisines, il y a le coronavirus qui empêche les chrétiens de se rassembler dans les chapelles et dans les temples. Mais même ce coronavirus n'empêchera pas l'avancement du règne de Dieu dans ce monde. Voilà ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est quelles sont les chaînes qui t'empêchent aujourd'hui de pleinement saisir cette liberté que Dieu t'a octroyée en Jésus-Christ pour être son témoin là où Jésus t'a placé Voilà ce que j'ai envie de te demander comme question. Deuxième chose, ici, dans ce texte d'aujourd'hui, c'est que L'apôtre Paul est, est libre de ce comportement critique malveillant que certains chrétiens ont à son égard. Voilà ce que tu peux lire justement à partir du verset 15 où l'apôtre écrit « Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions ». Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Mais qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. L'hostilité ne vient pas seulement de l'extérieur. La persécution ne vient pas seulement des personnes qui ne connaissent pas le Christ, mais elle peut parfois venir de l'intérieur. Et c'est ce que tu peux encore retrouver dans la suite de cette lettre aux Philippiens, justement, dans le deuxième chapitre, où l'apôtre Paul doit exhorter ses chrétiens à ne rien faire par ambition personnelle ni par vanité. Chapitre 2, verset 3. Il leur offre une solution à ce problème en leur disant que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Oui, tu peux remarquer, n'est-ce pas, qu'il y a de grandes tensions au sein de cette église de Philippe. Et si tu te permets d'aller plus loin dans, ce, dans cette même lettre, eh bien tu constateras qu'il y a deux femmes qui exercent un ministère aux côtés de l'apôtre Paul qui ne se supportent pas. Et il faut que l'apôtre intervienne et leur demande de se réjouir dans le Seigneur. Pourtant, Paul est libre. Il parle de ces hommes qui agissent dans un esprit de rivalité, dans un esprit de jalousie. Bien sûr, Paul ne précise pas ce qu'ils disent à son propos, mais peut-être qu'ils euh, se sont permis de se dire entre eux, « Ah, oh, mais si l'apôtre est en prison, c'est parce que sa prédication est beaucoup trop radicale. Ce qu'il mérite, c'est bien sûr la prison. » Une chose est sûre, c'est que ces hommes qui disent du mal de l'apôtre ne sont pas de faux enseignants, ne sont pas de faux prophètes. Si ça avait été le cas, il l'aurait clairement dit comme il le dit dans enfin d'autres dans lettres, dans sa lettre aux Galates, dans sa lettre aux Corinthiens. Mais si, ce n'est pas le cas. Et tu peux constater que Paul est, est libre, n'est-ce pas, parce qu'il s'est permis de dire, mais prêtez sous vérité, le principal, est que l'Évangile soit proclamé. Et que l'Évangile soit proclamé. Le plus important n'est pas sa réputation ou son confort personnel. Mais la chose la plus importante dans sa vie était tout simplement que le règne de Dieu avance encore et toujours, quel que soit l'état d'esprit de certains qui prêchent ses paroles. Cela me rappelle un vécu en Belgique, en tant que secrétaire général des groupes bibliques universitaires, où très vite nous avons connu une croissance exceptionnelle du nombre d'étudiants qui avaient décidé de se rassembler pour étudier l'Écriture et pour annoncer l'Évangile sur leur campus universitaire ou en fait, dans leur école supérieure. Et c'est vrai que nous avions atteint un nombre tellement encourageant. Et, et pour moi, de voir tous ces jeunes qui dévoraient l'Écriture et qui avaient à cœur de, en fait, de parler du Christ à leur prochain, c'était exceptionnel mais un jour, eh bien, une mission venant de l'étranger, appartenant à une dénomination, a décidé de commencer un travail parmi les étudiants. Et bien sûr, dans un premier temps, lorsque j'ai appris cela par des amis de cette dénomination, je me suis bien sûr réjoui, j'ai pris contact avec ces personnes-là, qui ne parlaient qu'anglais à l'époque, et je me réjouissais de pouvoir essayer de trouver des solutions pour collaborer ensemble et pour couvrir vraiment en fait, toute la région, tout le pays. Très vite, j'ai dû déchanter. Très vite, ils m'ont dit euh, « nous ne sommes pas du même bord ». Très vite, j'ai appris qu'ils se sont permis de dire des choses désagréables à mon égard et surtout à l'égard du mouvement des groupes bibliques universitaires, en se permettant même de, de solliciter certains des responsables qui étaient au service des groupes bibliques universitaires. Et c'est vrai que ça m'a fait très mal au cœur. J'ai essayé de les rencontrer. Et je n'ai pas été là en mesure de leur parler de vive voix de ce sujet-là, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me rappelle cette parole qu'il a inspirée à l'apôtre Paul et qui disait « Prétexte aux vérités, le principal, et que l'Évangile soit proclamé. » Ce jour-là, j'ai été guéri, guéri de cet esprit critique, malveillant, qui m'avait blessé. Et à partir de ce jour-là, J'étais les voir et petit à petit, en nous rencontrant une fois par mois, en partageant des nouvelles, eh bien, nous sommes devenus finalement des amis. Où en es-tu Avec ce comportement critique, souvent destructeur, on parle souvent de médisance dans les églises. As-tu toi aussi participé à la médisance au sein de ta communauté, qui a mis en mauvaise posture une ou plusieurs personnes de l'Église. Attention à cette langue, comme le dit l'apôtre Jacques, qui peut à la fois proclamer la gloire de Dieu et à la fois condamner son prochain. Tu es libre grâce à Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul est libre, libre de ses chaînes, même s'il est en prison, libre de cet esprit critique malveillant. Et troisièmement, eh bien, euh, en fait, tu peux peut-être constater dans ce passage que ici l'apôtre Paul est libre, libre de cette mort qui s'approche dangereusement de lui, libre de la mort. Paul s'exprime comme un homme qui est libre du pire qui pourrait lui arriver, c'est-à-dire... La mort, il dit qu'il se réjouit si Christ est annoncé, mais qu'il se réjouit encore plus pour la suite. Il parle de son salut, c'est-à-dire de cette délivrance qu'il va pouvoir expérimenter prochainement lorsque le Christ le reprendra. Il ne parle donc pas de sa libération de prison, mais bien de cette victoire ultime en Jésus-Christ, soit par sa vie ou soit par sa mort. C'est vrai que Jésus désire rester fidèle au Christ jusqu'au bout. Et c'est vrai, n'est-ce pas Je pense que tu le sais peut-être. Mais Jésus-Christ, était tout pour la vie de l'apôtre Paul. Souviens-toi de ce chemin, de ce voyage qu'il a entrepris entre Jérusalem et Damas, alors qu'il partait pour aller persécuter des chrétiens. Eh bien, c'est là qu'il y a rencontré le Christ. Et depuis ce jour-là, eh bien, Christ est devenu toute sa vie. Et si tu prends le temps de lire le livre des Actes et ses nombreuses lettres qu'il a rédigées, eh bien, tu constateras à quel point il a été une cheville ouvrière pour la première église et à quel point aujourd'hui encore ces écrits qui ont été inspirés de Dieu sont plus que nécessaires, utiles pour la conduite de nos vies, pour la conduite de nos communautés. Pour Paul, Christ était toute sa vie. Et il l'a démontré à de très nombreuses reprises, n'est-ce pas Oui, car pour moi, Christ, la vie c'est le Christ, la mort m'est un gain. Oui. Et j'ai envie de te poser la question aujourd'hui. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment toute ta vie Et en quoi pourrais-tu démontrer à ton prochain, à ton frère, à ta sœur en Christ, que Jésus-Christ est vraiment toute ta vie Prends ce temps avec Dieu. Écoute ce qu'il voudrait te dire. Puis à la mort, la mort est un gain. Je sais que nous vivons, que tu vis à une période où la mort est quelque chose de tragique, avec ces milliers de morts qui ont été décomptés. que ce soit en Italie, en Espagne, ailleurs. Je n'ai pas toujours l'impression que la mort est un gain. Mais pourtant, si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, eh bien, la vie ici-bas n'est qu'une courte étape par rapport à ce qui t'est encore réservé pour la suite. Il y a une vie après la mort. Il y a bien plus encore après la mort que dans cette vie ici-bas. Et Il faut t'en souvenir, n'est-ce pas Oui, la mort est un gain même si tu as de la peine à y croire. Être auprès du Christ est bien mieux, est bien plus fort, est bien plus riche, est bien plus beau que passer le reste de sa vie dans ce monde qui nous rend parfois la vie tellement pénible. Et Paul lutte, je ne sais que préférer que je vienne vous voir ou que je sois absent, mais voilà, il sait que pour lui la mort est un gain, il sait que pour lui ce qui est le plus important c'est d'être auprès du Christ, ce qui est le plus fort c'est d'être auprès du Christ, mais il sait que pour l'instant ce qu'il doit faire c'est de rester auprès de ces chrétiens, de Philippe et d'autres, afin qu'ils puissent continuer de les encourager dans l'Évangile. Alors aujourd'hui je ne te dis pas qu'il te faut absolument rechercher la mort, mais je t'invite à ne pas avoir peur de la mort, car quand tu quittes ce monde tu rejoins le Christ, quand tu quittes ce monde tu es à ses côtés, dans la gloire. Alors aujourd'hui, n'aie pas peur de la mort, car Christ a donné sa vie sur la croix. Il est ressuscité afin que, même mort, tu aies la vie et que tu sois à ses côtés pour toujours. Je sais que la mort fait peur et que nous avons souvent peur de savoir comment nous pourrions mourir, mais n'aie pas peur. Tu es libre. Tu appartiens à Jésus-Christ et ta vie ici-bas n'est qu'un passage par rapport à ce qu'il t'attend. Encore pour la suite. Enfin voilà, aujourd'hui, laisse-toi inspirer par l'apôtre Paul qui a pleinement saisi cette liberté que Jésus lui a octroyée. Et tu as vu, n'est-ce pas, à quel point Paul est libre, libre de ses chaînes, même s'il est en prison, libre de dire l'Évangile, libre de cette Attitude critique, malveillante, à son égard, libre même de cette mort qui s'approche de lui. Il en est libre parce qu'il a pleinement saisi cette liberté que, que Jésus lui a octroyée. Et je t'invite aujourd'hui justement aussi à ne pas avoir peur et à te libérer de ces chaînes peut-être qui t'empêchent encore d'aller plus loin avec Jésus et à pleinement saisir cette liberté afin d'être son témoin jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ta parole, une parole qui me parle de liberté, qui me parle d'un homme que tu as libéré et qui a continué à saisir cette liberté, même dans les circonstances les plus compliquées, et qui a été ton témoin jusqu'au bout. Jésus, tu me rappelles aujourd'hui que rien ni personne ne peut nous empêcher ne peut empêcher l'avancement du règne de Dieu dans ce monde, rien ni personne. Et je te remets encore la situation de notre pays et des pays voisins et de bien d'autres contrées lointaines touchées par ce coronavirus. Toi qui nous rappelles que même une telle maladie ne peut nous séparer de ton amour et ne peut empêcher l'avancement de ton règne dans ce monde. Aide-nous à rester attachés à toi et aide-nous à pleinement Profitez de cette liberté que tu nous as octroyée. En Jésus-Christ. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.